0: Radio Primavera Sound. Powered by SET.
1: Ever since the day that you A ver, ¿Qué tal estás? Pues mira, sinceramente eh, La primavera ha llegado a mí ah. Me estoy tirando de los pelos Me subo por las paredes sí. Tengo una ansiedad crónica que es que mmm, no duermo, me estoy tragando las chicas Gilmore por las noches, que no me la había tragado antes.
0: Sé sí, de lo que me hablas, estoy igual. Es un poco sí. pero a Pero no está me... bien, no no pero tiene todo buenos diálogos. Encanta, ¿eh? A todo el mundo yo creo que hay algo a mí que no me, no me apela, no, me, no me, me ponen nerviosas. It's not your cup of tea. It's not my cup of tea. <risa> <risa> bueno,
1: porque todo ahí es perfecto.
0: Todo es perfecto allí, ¿verdad? Y aquí no sí. es nada perfecto. La cafetería es perfecta, sí. el chico de la cafetería es perfecto. Bueno, es un
1: mendrugo, no habla, o
0: sea que. Porque... Bueno, sí, pero. Pero es un para... poco pizpireta, la madre. Sí, la abuela es terrorífica. La abuela es
1: terrorífica, sí. Todo es perfecto. Todo es perfecto. Bueno, Lucía, a ver, vamos a recapitular para todas sí. las concursantes porque tenemos muchísimas cosas que hacer en, en, en este país Sí, tenemos
0: que ordenarlo todo
1: Vamos a ver, primeramente, quedan poquísimas entradas para el BEC, Bilbao, Baracaldo... Sí. ¿Qué día era, por cierto?
0: 8 de mayo. 8
1: de mayo. Quedan, pero veintitantas entradas. Las sí. pusimos a la venta antes, de, no, ayer mismo, ¿no? Sí. Y uh,
0: bueno, como no se sabe este día que, que grabamos... Ah, bueno, ah, no se sabe. Bueno. Igual para cuando esto se emita ya no quedan. Ya no quedan, no pero, lo pero lo bueno, no lo
1: sabemos. Luego, segunda segundo pase en el Coliseum Barcelona...
0: El 25 de abril. El
1: 25 de abril corre porque ya llevamos 50
0: entradas vendidas. ¿Qué dices 50? Llevamos 2.000 vendidas. No, 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 <ríe> no llevamos
1: 2.000. Y lo más, uh, no lo más importante, pero lo que más estamos preparando, porque bueno, hija, pues porque es un programa de televisión al fin y al cabo, es nuestro online el 9 de abril. Sí. 5 euros, tenéis que meteros en Dice. Dice, dice, ¿sí? dice, 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 él dice, el dice, D-I-C-E, D -I -C -E, dice de forma semanal. Bueno, está en nuestros Instagrams, en nuestros eh, Twitters.
0: Y además el título es La Verdad.
1: Y nada más que la verdad. O sea,
0: que por ahí en Google lo encuentras.
1: Este programa va a ser muy estupendo. Viene Mar Giro y tenemos una invitada súper ilustrísima que todavía no vamos a desvelar. No
0: podemos desvelar. Y una cosa, esto se puede ver desde cualquier lugar del mundo, que las concursantes sí, ya las han empezado a sí. hacer las preguntas al respecto. Perfecto.
1: efectivamente concursantes rezagadas esto se puede ver eh, a través de, de, de vamos sí, o sea, vamos en uh, las redes estás en Atlántida en Cambunchu no cómo se dice? Kandanchu.
0: en 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 Groenlandia sí, donde tú quieras en Luxemburgo
1: ver. que es muy bonito y Estrasburgo. que
0: nos escuchan mucho desde allí
1: Tumbuktu, perdón, También. claro, porque ¿qué he dicho yo? Candanchu, pero y eso existe, ¿no? Por supuesto eso, que existe. ¿Y, qué
0: es? y está bastante cerca. Sí. Ah, sí, claro, sí. Perd hostia,
1: perdón, ¿eh? Lo, claro, está cerca todo de, bien. Cerca de donde vamos a ir a Beck? no, 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 no no, no,
0: no, no tiene no. nada que ver, no, 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 no estoy
1: Pero no ver. importa. No, porque soy una paleta. Bueno, no, claro.
0: porque yo tampoco de geografía llego mucho más ah, allá. No, no, porque o sea, esto es,
1: sí, porque saber de historia y de geografía es como de facha. ¿Qué dices? ¿Tú no estás de dado cuenta de los fachas? No no.
0: No, 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 bueno, no, no, cállate, calla, Isabel. Ay, por favor, no, qué es que, programita. No, pero los...
1: los eh, saben muchísimo de geografía <risa> y historia, es verdad. No, Son... eh, mi padre también, pero no, no es facha. Mi padre también sabe sí, un sí, montón probable. de historia y es un señor de estupendo. ¿no? estupendo sí, sí, sí. <ríe> bueno, ya está. Lucía, escucha, hoy vamos a hablar de un concepto que el otro día nuestro amigo Andrés Arriaga cenando en una terraza ¿no? nos soltó un poco no uh, y nos encantó, sí que es de,
0: así es locura de. a dos. La locura a dos. Que puede sí, ser sí. un
1: poco la nuestra.
0: Podría serlo, sí, sí. Pero la gente cree que vamos a ir por ahí.
1: No, no, no. Pero luego yo tengo una sorpresa preparada para ti, que tú te pedí que no que no miraras ni nada. Tengo una sí. sorpresa para ti.
0: Isabel me ha preparado una sorpresa en el guión. Yo no he podido leer la última sí, parte del no. guión. O sea, que lo que pase en la últimos, los últimos 15 minutos, sí. yo personalmente no sé qué es. No
1: sabes qué es. Qué fuerte.
0: Eso es bastante heavy. Sí. Y, no... y he podido controlarme y realmente no lo, has no, leído. No lo he leído. ¿eh? Vale.
1: Hoy no vamos a poner el, el anterior podcast, que sinceramente eh, es eh, genial. <risa> la paz, hoy no vamos a cantar vamos a cancelar a la gente y tal, pero bueno pero vamos a estar más tranquis uh, porque chica,
0: el tema lo vale entonces
1: Lucía folie,
0: folie claro, a deux eh, como todas las concursantes aquí nos conocen bien, mm. está claro sí. que la gente... espero cree... que no
1: nos conozcan también, porque <risa> francamente no, eh, que habéis, qué pavor ¿no? pero también que miedo, yo no quiero que nadie yo no salgo de casa, bueno sigue perdón, a ver, qué? qué?
0: primera frase. Sí, sí, no, no, yo no quiero que
1: nadie me conozca bien, que yo no
0: quiera que me conozca bien, vale. Bueno, muy bien, pues eh, la gente que conoce este programa está claro que cree que venimos aquí a hablar de la locura 2, eh, que es el amor, ¿no? Eh, bueno, el, o Bonnie and Clyde, cosas exactamente. así. Exactamente, pues sí. mira, eso siempre, ¿no? No sí. siempre hablamos de amor, pero hoy yo un poco menos, porque sí. aviso, yo vengo yo hoy vengo informativa, sí. hoy. Eh, lo que sí quiero decir es que yo no sé si el amor es locura, pero lo que está claro es que el amor es una enfermedad. Sí, eso lo hablamos ya en el antirromanticismo, en Fisher y todo. Sí. Todo eso. Especial, pero especialmente el enamoramiento, que es algo parecido a la intoxicación, sí. ¿no? Eh, estás poseída, posesa, no puedes pensar, no puedes comer, no puedes dormir, solo leer las sábanas recordándote en mi cama nadie es como tú, la, 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 sí, la sí, todo sí, eso. Sí. Pero pues yo tengo una amiga que a mí siempre me ha dicho, mira... Yo odio la etapa del enamoramiento. Claro. O sea, no la soporto. A mí eso de no comer, no dormir, no poder pensar en otra cosa, yo me la saltaría Esta directamente. Esta presión en el pecho que no se va. Exacto. Esto es insoportable. Que no puedes pensar en nada más. Sí. Y yo iría directamente a la parte en la que te llevas bien con ya. esa persona. la aburrida. Que eres normal que, sí. eres normal, que eres tú, tú misma, ¿no? Sí. Eh, y a mí me encanta porque yo, yo no yo soy lo contrario. Pero qué bien que haya gente sana, gente que ve el futuro y lo prefiere al presente loco. Viva a mi amiga, viva a ella, un beso desde aquí. Se llama María y nos escucha desde la otra punta del mundo. Fíjate, Fíjate. hija
1: mía, ¿no? Pero a mí, ¿sabes lo que me da pereza del principio? Más allá Dime. de todo esto, que más adelgazo muchísimo, tengo sí. presión, es como que tienes que volverle a contar toda tu vida a, a una persona. <risa> Eso es verdad. Los highlights, ¿no? Y todas las cosas, claro. El y previously. El previously, en... todo esto, y decir, hostia, esto es importante esto tal, esto cual, entiendes esto porque tal. Eso me da mucha pereza.
0: ¿Y no te pasa cuando te das cuenta que te estás mintiendo a ti misma? Para bueno, agradar... a él, yo miento sí, muchísimo. Yo Luego te voy a
1: contar un montón de mentiras que conté es una que... vez. Ah,
0: sí, vale. Pues yo estupendo. meto unas bolas
1: flipantes <risa> y no me <risa> importa también. nada.
0: Luego la otra persona te conoce y dice, Para que le agrades a la otra, claro. Bueno fin. Pero bueno, vamos al lío. Pero espera
1: que el otro también te mete unas bolas gigantescas. Hombre, por supuesto. Ah, a ver.
0: Yo como no tengo memoria no la recuerdo, claro, pero bueno, hija. yo soy un pececillo. Eh, hoy venimos a Hablar de la folía de, ¿no? sí. Del síndrome psiquiátrico que es un síntoma de psicosis, ¿Ah, eh, sí, sí para, sobre todo una creencia paranoica o delirante, que se transmite de un individuo a otro, ¿vale? El mismo síndrome se comparte, ¿no? Cuando es por más de dos personas se puede llamar folía a 4, a familia. Ah, fíjate. Fíjate. Pero eso ya es menos común. Sí. Eh, el síndrome se diagnostica normalmente cuando los individuos afectados viven próximos, están eh, físicamente o, o socialmente aislados sí. ¿no? y tienen poca interacción con otras personas que no sean ellos.
1: Bueno, las sectas es un poco familia 4.000 personas, ¿no? O sí, sea,
0: luego hablaremos de eso, porque vale. eso es otra es, es un término que está fuera de la idea del de... Vale. Yo he estudiado para este programa, Muy tengo bien. que decir. Por fin, por sí. fin. Por ya, ya te tocaba, <risa> guapa. Ya está bien, ¿eh? Porque vamos, a ver, sí. <risa> Estudiado. Según la SEG y FALRED, que son los primeros en analizarlo en sus Archivos Generales de Medicina sí. de 1887, flipa, ¿eh? sí. que he estudiado, sí. eh, la folía D se da en las siguientes condiciones. Vamos Yo voy a, a dar los puntos que, en los que tú puedes reconocer la folía D. Vale. La, el primer punto. Uno de los dos elementos, eh, uno de los dos individuos, sí. eh, perdón, es el elemento activo. Es más inteligente que el otro y crea el delirio necesario y se lo impone a la segunda persona, Hostias. ¿vale? Que es el elemento pasivo. Sí,
1: muy interesante está ¿eh?
0: Muy interesante. Entonces, este elemento pasivo eh, al principio se resiste ¿no? al delirio. Sí. Pero después, eh, por sufrir la presión constante del otro, cede. Eh, que esto es un poco como la vida en general, ¿no? Sí. Pero aún hay más. Este ser más pasivo en realidad también sirve para rectificar y coordinar el delirio en común. En plan, la persona activa dice, tu prima te odia, hay que matarla, sí. ¿vale? Por ejemplo, a, la, a sí. lo largo del tiempo. Sí. Entonces la otra, al principio no lo cree, no lo cree y al final se, se va convenciendo. Pero el pasivo eh, que se traga a la historia eh, dice, sí, me odia, ¿verdad? Pero creo que en realidad no, no es exactamente así. Son envidia y celos, o sea, es una sí. mezcla. Y la primera dice, sí, sí, tiene razón. O sea, sí, van sí, rectificando. Sí. Se van retroalimentando. Y, y creando, este coordinan este delirio como así como las abejillas sí. hasta hacerlo hermético. Que, algo que se sostiene eh, por sí solo. Sí. ¿vale? Ese es el primer punto. Muy bien. Para el, se el segundo punto. Para el que el delirio, la folie de funcione, debe tratarse de, como decíamos, gente que conviva en común. O sea, que comparta modo de vida y que esté al margen de influencias exteriores. Sí. Eh, claro, porque no puede aparecer alguien externo ¿no? Eh, en el bar yo qué sé con el que tú charles y que te diga mira cariño esto que tú dices es mentira claro. no hay alguien que interfiera en el delirio no puede ser se te está yendo la olla tú no puedes ir y decir que eres por ejemplo la novia Tom Cruise porque yeah. no eres la novia de Tom Cruise vives en Castellón Es mal también te claro, digo porque también te digo líbrate de, de Tom Cruise pero Tom Cruise no está aquí en Castellón o no. sea no puede no puede interferir eh, las personas tienen que aislarse tienen que estar aisladas sí. para que el delirio funcione
1: eh, Grey Gardens ahí está sí
0: el delirio, tiene tercer punto, tiene que ser verosímil, o sea, tiene que mantenerse en el límite de lo que es posible, eh, porque se va, tiene que basarse yo que sé, en hechos que han sucedido en el pasado, en, en tus temores o esperanzas que tienes con el futuro, porque solo lo verosímil hace posible la convicción entre estas dos personas. Sí, o sea, a
1: pero que a lo mejor entonces esa folie es verdad.
0: No, claro, es folie. No es ah, verdad. Ah, vale, no es verdad. ¿Es folie no es Es verdad. folie, es un delirio. Vale, sí. ah, vale. Claro. Entonces, eh, pero solo la convicción de estas dos personas hace eh, el, que se pueda trasvasar este delirio entre estas dos. O sea, que es complicado que... Eh, la folia de él no puede ser, por ejemplo, bien los marcianos, sí. ¿sabes? Eso es sí. mucho más complicado. Sí. Tiene, que, tiene que ser algo que se re retroalimente entre dos personas que parezcan más o menos sanas, pero, pero que acaben con un delirio conjunto, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tú vives aislada en una montaña eh, con yo qué sé con alguien de tu familia y una vez a la semana aparece el lechero, quizás os convenzáis de que hay que matar al lechero, ya, ¿sabes? Ya, porque sí. antes de que os mate él, vale. porque os habéis convencido de que eso es posible sí. y, que eso, y que es necesaria una autodefensa. ¿No? Vale. Eso es un folía de que sería más posible. El cuarto punto. Ajá. El delirio es más común entre mujeres. Fíjate, ¿quién lo diría? ¿Quién lo iba a decir? <risa> Especialmente de la misma familia. Ah. recordemos, pensemos en el caso de Muerte en León, sí. no que esa es una folia de como la copa de un pino sí. o sea, más allá de lo que pasara políticamente con la señora esa del PP yo creo que ahí hubo una folia de, como una catedral, hubo el convencimiento entre madre e hija retroalimentado de que esa señora iba a acabar con ellas y que había que eliminarla antes Ostras. de que eso pasara
1: Yo es que no la he visto, siempre me la has aconsejado no la he visto, pero la veré.
0: Vale, pues eh, con Cusantas e Isabel ¿Sí? eh, Miraos Muerte en León, que sí. es bastante bastante fuerte para ver cómo funciona una folía de sí. deberes de concursanta vale. aquí aquí tenemos. Entonces, el caso más conocido de las folía de eh, es el caso de las hermanas Papán. Papá, que hay que ver los franceses que el otro día lo decíamos, son capaces de lo mejor y de lo peor. Y de lo peor no, también. pero en realidad siempre es mejor. ¿eh? Sí. Francia. Los,
1: <risa> perdón, o sea, No, es que ya basta de farsa. ¿no? Esto es una farsa, ¿no? Consulado
0: francés este, sigue ¿verdad? sin patrocinar. Francia es mejor. <risa> pero es mejor. Francia es
1: mejor. Pero eres, son más antipáticos. Todo lo que tú quieras pero es, es mejor. Pues sí. Pues, Allí la extrema derecha casi gana todo, todo esto, pero no importa, cada vez mejor.
0: Pero sus foliades son la hostia. Son la hostia. Son sí. la hostia. Sí, sí. El caso del doble crimen de las hermanas Papin que pasó en Francia, en Le Mans, en 1933. Este caso trastornó tanto en su momento eh, a todo el mundo, sí. eh, porque es fuertísimo, o sea, sí. Sartre, Simón de Beauvoir, Lacan, toda la intelectualidad se lanzó a analizarlo, porque claro, era un enigma enorme, eh, sí. ahora vamos a explicar por qué. Lo que obsesionó a toda Francia es que no encontraban una razón, una justificación sí. para lo que vamos a contar. A
1: ver, adelante.
0: Eh, esto empieza con la señora Lancelon y, sí. su, hija, y su hija Genevieve, sí. que aparecen muertas. Genevieve. Sí. Por algún lado la tenía que cagar,
1: ¿sabes? Me <risa> 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 <Te risa> encanta <risa> ver esto. Ay, bueno, es que
0: no, hija, pero lo he que, intentado que, con, pero todo que ca con papá. Que cagas si yo abro un inglés de mierda. Genevieve y su madre aparecen muertas en su salón, golpeadas, acuchilladas, mutiladas y con la ropa interior bajada. Joder. Las paredes salpicadas de sangre, vísceras pegadas por todas las paredes y eh, o sea, una, una carnicería gore. El forense confirmó que los ojos de las víctimas habían sido arrancados con los dedos, Qué o sea, arroz. alucinante, sí. en fin. Y en el piso de arriba, cuando llega la policía, sobre la cama se encuentran a dos mujeres vivas, abrazadas y desnudas, que confirman tranquilamente que son las autoras del crimen, que son las hermanas Papán, sí. las criadas de la casa, Lea y Cristina. Sí. Que lo único que declaran es, eh, no teníamos nada en contra de estas mujeres, ¿Sí? hace demasiado tiempo que somos criadas, eso es todo, eh, tuvimos que demostrar nuestra fuerza. ¡Qué fuerte! Fíjate el escenario. <risa> o sea, este es el inicio. Sí, sí, qué guay. Claro, entonces... No, bueno, quiero decir, qué, terrible, qué interesante. Que, pero qué interesante, <risa> exacto. Claro, ¿y el cuál es el desencadenante de toda esa violencia? Nadie lo entendía, porque... Eh, eh, eran, se llevaban bien, se trataban bien entre ellas. llevan ocho años trabajando para estas mujeres. Todo el mundo las llamaba las perlas de la señora Lancelan porque sí. nadie, nadie había tenido unas criadas tan estupendas sí. en, en todos esos años. Parece ser que la dueña de la casa les dijo que por qué no habían limpiado la plata ese día, las miró mal, y ellas se desataron. Se desataron. Claro. Entonces, durante años, los psicólogos y autoridades se preguntaron cuál era el móvil de este crimen, ¿no? Eh, Beauvoir y Sartre eh, dijeron que fue un crimen de clase sustentado por las relaciones de poder existentes en la relación de las hermanas con eh, sus patronas. Sí. O sea, rollo marxista. Sí. ¿no? André, André Gitt sí. eh, prefirió apostar por el rollo del subconsciente humano eh, como punto de partida, ¿no? que había algo en el subconsciente. O sea, rollo surrealista. Sí. Y Jean Genet adaptó la historia al clásico sí. Las criadas. ¿no? Teatro, rollo sí, sí. teatro. ¿no? Sí, 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 sí. Pero aquí... Tú y yo somos un poco lacanianas, sí. hay que decir, eh, si no sabéis, pues ahora lo sabéis, hay sí. quien cree en Dios y hay quien cree en Lacan. Nosotras sí. somos de Lacan y de sí. Sherlock Holmes. Totalmente. Yo siempre quise ser Sherlock Holmes de pequeña, Ajá. esto no te lo he contado nunca, no, lo no. cuento aquí. Qué fuerte. Pues Lacan aquí es un poco mi Holmes, Muy porque bien. él estudia el caso. Sí. Entonces, y, y siempre con Lacan, claro. Y siempre con Lacan, claro. La interpretación del crimen de Lacan es la más interesante. Para Lacan, el asesinato fue un intento de eliminar el castigo y la culpa que ¿Estás? ellas tenían ya. Él examinó cómo el crimen en realidad era un ejercicio de las asesinas contra ellas mismas. Uh -huh. Al arrancar los ojos de sus víctimas, las hermanas Papán destruían el espejo en el que ellas se reflejaban y por el que se sentían juzgadas. Qué ¿Cuántas veces una agresión se comete históricamente con, con lo que un te ataco yo antes de que me ataques tú. Totalmente. ¿no? Muchísimas. Además, Lacan interpretaba que el, en el crimen ellas estaban atacando en realidad a su propia madre. Su, la madre las había dejado al cuidado de, de, esta, de esta señora Lancelan. Digamos, las había semivendido ¿no? claro. como, como criadas. Eh, y ellas siempre se habían sentido eh, abandonadas y tratadas como objetos. Pero habían sustituido a su madre por la señora Lancelan, a la que llamaban mamá. ¡Ostras, qué esto claro. es muy perverso. Esto es muy perverso. Entonces, cuando la señora Lancelán ese día rompe ese encantamiento actuando no como madre, sino como patrona, claro. todo se desata. Claro. Entonces, también ella, eh, Lacan contaba que había una conexión bastante incestuosa entre las dos hermanas, a las que encontraron, recuerdo, desnudas en la misma cama tras el asesinato, y que por eso les habían braga, eh, bajado las bragas a la madre y a la hija en el crimen. Mira, este caso, yo, o sea, yo no sé. Eh, déjense de tantas historias ridículas en las plataformas sobre crímenes noruegos satánicos. O sea, esta es la historia que yo eh, quiero ver en el cine. Esta es la historia que yo quiero leer en los libros. ¿Eso no
1: está llevado al cine?
0: Yo creo que no. Igual ahora eh, habrá alguna concursante que nos corrija, que me suena a mí nada, pero nada. yo lo de las criadas sí. sí. Sí, sí, sí. No sé por qué me suena eh, que ahora voy a hacer lo típico, que no me acuerdo el nombre de esta sí. tan famosa, francesa, pelirroja, delgada. Isabel Huppert. Huppert. Yo creo que Huppert ¿Hizo puede ser? No, ¿Algo? hay una película de Chabrol sí. que
1: ella, con la que es la la, la que la criada de los sí. ricos, sí. ella le empieza a meter un poquito en la cabeza, efectivamente, que bueno pues que la explotan, que no sé qué. Bueno, lo cuento, ¿no? Que, sí, cuéntalo. ¿cojones? Y al final se los
0: cargan. Pues yo creo que está inspirada en este Ellos caso. Ellos están viendo ópera en el salón, es que es sí. muy fuerte,
1: y se los cargan.
0: Pues esa, esa película está inspirada Sí. en la historia de las hermanas, papas. pero aún así oh. yo aquí hago una petición, eh, a que esto se lleve Hombre, realmente. Por favor. A pero una... has traído un
1: ejemplo buenísimo de folías de Lucía. ¿eh? ¿Cómo? Que has traído un ejemplo buenísimo de folia. De? Muchísimas gracias. Te, es, te es un caso clásico. Te, felici
0: <risa> <risa> te felicito, gracias. enormemente. Me, me volverás a invitar. Te voy a volver a invitar
1: <risa> completamente, hija mía. Qué sí, maravilla. Sí, sí, sí.
0: Pues ahora eh, volviendo un poco a la idea del amor y de la primavera, te traigo una de mis canciones favoritas so, que, me, que me recuerdan a cuando empiezas a despertar y el cuerpo despierta en primavera, que es la canción de Pulp que se llama Acrylic Afternoons, que es una absoluta Otra, maravilla. Que bella,
1: ya lo sé yo.
2: small child, in degrees, with chorus hands, in the doors of the Paris metro, and my face cracked open, you were there, you were there, dressed in green, saying something, thin obscene, well that's why I came here in the first place, all that, and the tea, oh. can I stay, lying on the table?
0: Bueno, Jamia, me encanta como susurra Javis que Sí. ¿Te has dado cuenta que la mitad de las canciones son como susurras?
1: Ah, sí, sí, sí. Fíjate, fíjate sí, tú. Mira, sí, sí. mira, muy bien, Lucía. Muy bien, tú te fijas en todo. A ver. Mira, hablando del amor y del delirio, mm. hija mía, yo te voy a hablar de una de las parejas cinematográficas con más carisma y que además se volvieron absolutamente locos con cada una de sus películas porque tanto financiarlas como distribuirlas, exhibirlas, fue siempre un auténtico infierno y una Ay. auténtica locura. Yo te hablo de los reyes del cine indioamericano. Bueno, los que lo inventaron, o bueno, sobre todo el que lo inventó, el, el director primigenio, ¿vale? Uh -huh. El genuino. El, el originario. El de verdad. El de verdad. Que no te hablo, por favor, o sea, nada más y nada menos que de Casabets. Bueno, total. Y Casabets. de Gina Rowlands. Bueno, qué parejón. Qué parejón total. A mí Casabets me encanta, te lo digo sí. más, de que es un señor que está buenísimo.
0: Guapísimo, guapísimo. Y
1: es bajito como yo, que eso siempre da puntos, ¿no? Porque bueno, claro. yo, yo cuando veo un bajito por la calle nos miramos y nos entendemos, ¿no? <risa> <risa> ¿Sabes? Es como, eh, eh. La la vida es dura desde aquí abajo, ¿no? No. Pues siempre tengo yo novios altísimos, yo creo que es claro. por complejos
0: ¿sabes? ¿Por complejo? ¿De bueno, ¿de no, qué?
1: por eso soy muy bajita, los novios que tengo, tú sabes, siempre son muy los altos. Las altas también
0: estamos acomplejadas, ¿eh? No te creas. Ya, Porque bueno. Cada a uno... los hombres no le gustan las mujeres altas, a muy pocos. ¿Ah,
1: sí? ¿Sí? Bueno, pues aquí cada uno que vive con, con, con su, su hipote ese. <risa> con que su móvil Con pija esa que
0: lo dijo, ¿te acuerdas? Sí. <risa> <risa>
1: <risa> bueno. Él, fíjate, además decía cosas eh, con las que estoy yo completamente de acuerdo porque me he estado leyendo su biografía de Casabets por Casabets, que no uh -huh. me acuerdo ahora, el, el, no, no lo, no lo ha apuntado el, el autor, que ahora lo buscaré en, en la próxima canción. Bueno, decía cosas estupendas, dijo una cosa que es una verdad como un templo, dijo, cuando los años pasan y la juventud se va, se empieza a sufrir mucho. Hay que tener una época buena y desmelenarse. Creo, fíjate... Que estoy de acuerdo con esto, pero a
0: mí me ha pasado al revés. Es un poco terrible, ¿eh? La afirmación. Sí. O sea, como que luego se sufre mucho. Sí,
1: a mí me ha pasado al revés, porque yo uh -huh. me he pasado toda mi adolescencia y juventud pensando en mis sentimientos y escribiendo sobre ellos en el tren de cercanías. Eso es lo que he estado haciendo <risa> Una
0: canción de saber un poco.
1: Sí, yo solo pensaba sobre mis sentimientos, escribía coño, niños en el cercanías, y entonces con los años me he ido sintiendo mejor. A lo mejor yo creo que todo esto es porque soy mujer y a nuestras ah. nos pasa al revés, ¿no? Como mm. contábamos el, en la semana pasada en La Paz, ¿no? En, en este podcast sublime y extenso, ¿no? Por el síndrome de la impostora, por lo que sea, pues yo de joven sufría muchísimo y todo era un mundo y siempre tenía cara de sorpresa, como cuando te piden una mentira y pones esa cara de ay, Dios mío, tierra trágame, yeah. y con la. Pupilas dilatadas por, por la vida, ¿no? Ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah, yeah. Y bueno, pues yo creo que es a lo mejor a los tíos les pasa un poco lo contrario, ¿no? Y además esto me. me fíjate, ¿no te has hablado mm -hmm. tú con tíos heteros?
0: El que sobre, es, si sufren.
1: Es, no, como que la juventud es como una edad dorada y soñada y con la que sueñan y te cuentan las batallitas y ahora
0: como que todo va peor. A mí es que los tíos de tres, cuando yo les hago estas preguntas, eh, no me contestan. Porque no saben <risa> qué decirte. No han analizado exacto. para nada su existencia. ¿no? Te lo juro. Eh. Ya, bueno, yo, intento, yo lo intento, sí. pero me encuentro hay un muro de... ¿De qué? ¿De qué me estás contando? Me estás ¿no? contando ¿Sí? Bueno, yo
1: con los que he hablado, que a lo mejor... Pues no sé. No, bueno. Dilo, dilo. No, no, mi, no, por, mi pareja, por ejemplo, uh -huh. ¿no? Mi pareja eh, eh, siempre tiene muy idealizada su infancia, la su juventud, adolescencia, ya. la juventud. Ya, ya, y ya. yo le digo, hijo, pero desde que me conoces, no te las pasa mejor en, tu, tu, en vida. tu vida, sí, ya, pero antes, ¿no?
0: Bueno, porque ya entra en la edad de la nostalgia, que sí. es una edad que, que llega a partir de los 40 años. Claro, o así. la crisis, ¿no? Sí, claro, sí, sí, que sí. me estás
1: diciendo que se va a comprar a un deportivo o algo. No tiene no, dinero, no no, no, puede... ¿no? no lo digo por eso ahí, digo,
0: porque hay algo que tiene que ver con que y además en pandemia, que nos ha sí, pillado bueno, todos bueno. por estar metidos en casa y reflexionar sobre la vida dorada que tú, vivimos antes, pues chico, Casabets tiene razón, tiene para razón. mucha bueno, gente ¿sí?
1: sí, efectivamente, bueno, pues a, a Casabets eh, le, lo, lo, le pasó lo contó, seguro sí. que muchos hombres les habrá pasado pues esto también, y fíjate, han disfrutado su juventud, entonces, fíjate, yo aquí me estaba haciendo una reflexión uh -huh. ¿Tú sabes esos tíos jóvenes y en la adolescencia que se juntan todos en el salón, o en su cuarto, en el cuarto de estar, y se hacen pajas todos los amigos juntos viendo porno? Esto es una cosa que yo alucino. Ya, ¿Esto, ya, esto ya, me ya. puedes explicar? Ya, ya, esta situación nosotros, tan íntima que yo es un...
0: Nos no, resulta extraterrestre. Eh, es que eso. Es, yo
1: al, alucino. Sí. ¿Tú te imaginas que tú y yo quedamos...? <risa> O sea, eh, eh, no, es que. Solo, solo de eso. pensarlo es, es como lo de las hermanas papán, ¿verdad? Sí, es que es raro, como... ¿verdad? sí, sí
0: hombre, joder, Pero
1: es que, es que tú, yo no conozco ni un amigo heterosexual que no haya hecho esto. Ya, ya, se ya, juntan ya. Ya, ya. 14, 15, 13, 16 y se hacen pajas todos juntos viendo ya, una ya, porno. Ya. Ya, 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 todos
0: juntos. Sí.
1: ¿Me puede... no, en serio no te lo puedo explicar es que y qué dice Lacan sobre
0: esto? pues mira para el próximo es, programa es te lo traigo estudiado pero no sea,
1: o sea no te alucina todos sentados el uno al lado del otro en el mismo sofá ahí pringando es que no, bueno bueno no sé bueno da igual yo
0: no sé sí había que traerlo había que traerlo.
1: Y había que decirlo no, había ¿no? Que porque decirlo es que y esto se ha dicho. y se ha dicho porque esto es una cosa que siempre me ha
0: fascinado sí, a mí. sí es fascinante ¿no? es una sí, mi sí, interrogante sí, sí. mi si sí, hay en, algo quizás de la, la masculinidad desacomplejada, eh, quizás... Eh, bueno, eh, es, no, lo sé. no lo sé. No lo sé. No lo sé. Ya lo, no lo sé. Bueno, ellos. sí,
1: sí. Bueno... Eh, otro tema, otro tema. Sí, Muy yo bien. sigo con Casas, pero tema. Ya no voy a poner más cortes de Woody Allen en mi vida más en este programa. ¿Ninguno, ninguno más? No, no, o sea, me encanta Woody Allen en sus películas. No lo voy a poner, pero ¿sabes qué pasa? Eva nos dice que por qué no. No, no, bueno, igual sí. En realidad estoy exagerando. Es para introducir un poco el tema, Eva, querida. Porque, pero ya verás por lo que te voy a contar, porque chicas, sabes vamos a ver, me encantan sus películas y todo esto, pero es que estoy viendo el documental.
0: Vale. Ah, yo no lo he sí, visto Sí, tú no lo quieres ver, estoy viendo no, el documental de Mia
1: Farru ni... Bueno, estoy absolutamente escandalizada lo digo, completamente en yeah. serio ¿no?
0: yeah, Y a las amigas lo están
1: Sí, esta, esto lo hemos hablado muchísimas veces sí. Y bueno, nosotros abogamos porque no se puede separar Autor y obra y es verdad que puedo poner Perfectamente sus películas y decir que es un hijo de puta Que es que ahora Me mismo lo voy nada. a decir o sea, claro. ¿no? Bueno, sí, estoy escandalizada Lo he estado siempre, pero ahora más porque Pero sobre todo, sobre todo Yo lo que no entiendo Sí es esta defensa férrea de este señor en el plano moral. Ya Ajá. no hablo en el cinematográfico, en esto no, es indiscutible. No, eso está fuera, eso está es fuera, indiscutible. Sí. Pero, ¿por qué esta defensa férrea, te lo juro, en el plano moral de gente que no le conoce absolutamente de ya yeah, yeah. De verdad, te hablo en el plano moral, de ¿verdad? O sea, artículos y artículos de gente defendiéndole. ¿no? de sí. todo el, el, el problema con, con la, el abuso de a su hijo a dylan atacando a Mia farrow empecinados en que, en, en que su moralidad es intachable yeah. eh, ¿por, qué, bueno, por qué hacéis esto
0: pero yo creo que es porque es la narrativa clásica ¿no? eh, la idea de que es primero porque bueno primero vosotros ¿qué sabréis claro o sea, es que es el tema. Eh,
1: por lo pronto este señor quiero decir y ya esto es que yo alucino porque esto se obvia este señor se lió con la hija de su mujer y hermana de sus hijos. Eh, eso no es moralmente defendible. Destrozar yeah. una familia es terrible, es perverso. Sí. Además, ella era menor de edad. Sí. Mia Farruba, casa de Woody Harin, se encuentra unas fotos de esta niña siendo menor de edad, haciendo, eh, eh, o sea, de, desnuda. Sí. ¿Eh? Mientras que el otro, además, a la vez está intentando adoptar. A Dylan y al, y al otro niño que Moses. se supone que. No, no, al otro niño, Moses, y al otro que se supone que es biológico, pero luego resulta que era de Francina, a Ronan. sí. O sea, eh, esto no, no se puede defender.
0: Yeah, o yeah, sea, a mí yeah. esta
1: gente defiendo este amor con una niña de 16 años. No, no. fíjate Lo otro... contamos en el consentimiento y además este sí. señor es que era el padre casi adoptivo de esta niña.
0: Sí, bueno, la gente se, se lo toma desde el plano legal, que el no era el padre, todo eso, tal, tal. A mí lo que me parece... Eh, esto es esto a una familia,
1: a una persona,
0: a que una sí, familia que sí, ¿Cómo claro.
1: pasáis eh, moralmente por algo así? Esto, no es, esto es
0: horrible. A mí lo que me parece eh, interesante de hablar desde ese lugar es, más allá de lo que pasara en esa intimidad, que no lo sabemos, Sí. claro, tú te has acabado casando eh, con una persona... Eh, a la que conoces desde que tiene 6, 7 años. Sí. Es decir, a una persona a la que has visto crecer. Sí. Que tú sexualices sí. a una persona a la que has visto crecer y que ha formado parte de tu entorno familiar, eh, sí, ya sé que legalmente no pasa nada. A sí. mí me, me aterra. Hombre. O sea, Hombre. me genera algo Hombre. muy fuerte. Hombre, eh, ¿qué? Claro. O
1: sea, bueno, el amor es incontrolable, venga, sí, qué cojones. Sí. Bueno. Luego, y respecto a lo de su hija Dylan... Y que si ganó los juicios y que uh -huh. es inocente y todo eso, eh, bueno, ¿qué coño? La justicia es patriarcal, lo sabemos. Mm. Eh, en el documental además te cuenta que el señor era muy, muy poderoso y por lo que vemos, no movía muchísimos hilos en la ciudad de Nueva York. Y ah, esto sí. ya no es que sea tendencioso en el documental, es que te cuentan con datos fehacientes ah, y despidos de cosas. O sea, es que no, no lo voy a contar, cuando pase un tiempo ya hablaré de, 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 sí. de esto, pero vamos, o sea, súper fuerte. Defended su cine, pero es que estáis haciendo el ridículo defendiendo eh, a un señor que no conocéis, no le conocéis y vuestro único argumento es que os cae bien y habéis crecido con sus películas y como es un señor que en sus pelis habla de su neurosis y es un señor que no esconde sus defectos os resulta entrañable y vulnerable y os cae fenomenal, mira, no, habéis caído en la trampa es que no sabéis que alguien que se autocritica en público y que hace comedia sobre su neurosis y sus defectos se le quiere al instante encima más si es un señor o sea, por favor, eso lo hago yo desde mis reviews fuertecitas para que cayerais en mi trampa <risa> caísteis en mi trampa pero bueno, yo soy una señora, no soy un señor Claro, no, no soy Budiaren, no por supuesto, no tampoco me intento comparar es brillante en ese sentido. Llevo aguantando insultos tipo guarra marrana desde entonces, ya. pero bueno, también hay mucha gente que me quiere. Muchísimas gracias a los que sí. Claro, un beso desde <risa> bueno, aquí. Bueno. Claro. Luego. Otro argumento que me, que me pone muy de los nervios, que si el documental es tendencioso porque solo habla la parte de Mia Farro. Mira, mm -hmm. bueno, lo que decías tú, llevamos con el relato de que ella es la loca y de que es mentira desde que pasó, o sea, vamos, desde los siglos, de los siglos, llevamos con el relato de Woody Allen desde entonces. Sí. Y por fin estamos, estamos ya sabiendo la otra parte. Mm -hmm. Es que ya la estamos sabiendo. Mm -hmm. También, por cierto, en el documental intentan hablar con las partes contrarias y se niegan. Uh, A ah, uh, ojo, yeah. por ojo vale y mira a mí fia, fia farro tampoco es que me caiga fenomenal que luego esta señora sale en el documental de polanski hablando fenomenal de él y ese señor tiene una sentencia de violación firme
0: o sea eso está probado y eh, todo... igual,
1: igual que bueno igual que su marido budiar entonces podemos tener el mismo argumento que hay sentencias que diciendo que eso no pasó me entiendes lo que te quiero decir pero bueno
0: pero Budial no ha sido condenado
1: por eso te digo. Claro. No, 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 pero al revés, diciendo que no ha sido condenado. Claro, 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 o sea, en ese sentido, bueno. Y bueno, luego lees lo que dicen algunos eh, hijos de ella.
0: Ya, Moses, a mí esa historia me... Que te me, muy bien, me, Moses, me... a mí también. No, pero que yo entiendo que ahí hay algo que, que opera en mí. Eh, bueno, primero que hay que leerlo todo para saber, ¿no? Sí. Y para formarse una opinión. Sí. Pero yo me doy cuenta de que cuando yo leo a Moses, quiero creerle.
1: Sí, Moses nos cae muy bien porque más de niño tiene esas gafitas, es una monada de niño. Pero sí.
0: me, da, me doy cuenta que opera en mí eso como de que el personaje de Woody Allen, que es de lo que tú estás hablando, el personaje cinematográfico, es tan enorme sí. y, y ha caído tan bien, el neurótico y tal, es como Groucho Marx. Sí, ¿sabes? totalmente. Es como si claro. descubren movidas a Groucho Marx. Sí, sí, totalmente. Eh, y yo me enternecí mucho con Moses y con toda su movida. Y, y lo que cuenta y, sobre su madre. Claro. Y, y
1: cómo les, y eh, como, como estamos, les
0: trataba. Hablábamos el otro día de las madres monstruos Sí. Que sería fascinante si Mia sí. Farrow fuera una madre monstruo. Pero... Bueno, hay más de un hijo igual, que lo dice. Luego digo, hay otros que le igual defienden. Todos son un desastre. igual no todos equipara, un, ¿eh? No, claro, no les equipara.
1: Luego es que encima en el documental la propia Dylan es que tía no te cae bien. Ya yeah. en serio, es fuerte. Es que no sé por qué no empatizas con ella. Yeah,
0: yeah, 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 no yeah. es que no
1: la creas, eh. Yeah, no es yeah, eso, yeah. pero no sé por qué no te cae bien.
0: Ya, yeah, qué fuerte.
1: Ya, yeah, ya. Yeah. ¿Te cae mal? Yeah. Pero es que Mia Farru también te cae mal. Solo nos
0: cae bien Moses.
1: No, es que es muy fuerte. Solo nos cae bien Moses. Luego, encima, Moses, cuando hemos leído las cosas, es súper inteligente.
0: Sí, Moses no sale, ¿no?
1: No, sí, sí, ¿Sí claro que sale. Claro que sale. Claro ah, que sale. Vale, vale. Pero
0: de niño. De yo niño es que, no, claro, no,
1: porque solo llevamos tres capítulos de documental. Vale, vale, vale. Pero es que luego Ronan también es muy listo. Bueno, Ronan es tremendo. Joder. Sí, sí, en sí. fin, bueno, yo qué sé. A mí, ya en realidad, me da un poco igual. Ya. Pero desde luego, no voy a defender a Woody Allen porque resulta que una vez me enamoré de una niña de 16 años. Yeah. que alguien puede defenderle desde ahí, sí ¿vale? Como él. O porque me sienta muy cercana a él y sus películas y lo que cuentas. He crecido con él y con sus pelis, pero no. no. Dios! Me parece ridículo. <risa> me encantan sus películas, pero él, sinceramente, no voy a defender a este señor. Yo que sé, no, no me importa. no importa. Es porque... es que... no. no, es que por eso, es que no lo entiendo. No, no. entiendo esta defensa férrea, moral de este señor. No. no lo entiendo. Artículos y artículos y artículos y artículos. Bueno, algún, algo habrá. Y enfado. Mm. Bueno, que habrá misoginia, ¿no? no Sí, por ejemplo. Ahí bueno. vamos. Bueno, bueno, pues nada, como estáis todos hablando de esto, pues yo también. <risa> pues ¿por y qué no? Y ya está, ¿vale? Claro. Bueno, sigo con Casabets, ¡qué fuerte! ¡Ah! <risa> bueno... <risa> Este señor estudió interpretación y pasó cinco años cuando acabó eh, su, sus estudios. Pasó cinco años en paro, que dice que además él no puede ir en metro porque como iba de audición y de audición en metro, le recuerda ese sonido y toda esa situación que fue un auténtico infierno y una auténtica pesadilla, María. ¿vale? Yendo de audición en audición y pasándolo fatal.
0: Neurótico era un poco Tot también, ¿no? Sí, bueno
1: él, era, bueno, él era un señor totalmente neurótico. Pero bueno, ahora, ahora vamos a ver esto. Bueno. Y dijo a este respecto, cuando un actor pasa mucho tiempo sin trabajar, se vuelve egocéntrico y resentido. Eso lo vivió él cinco años. Solía andar cabreado todo el tiempo. Piensas tanto en tus preocupaciones personales y en tus dramas que pierdes el interés por los demás. Muy bien. Fíjate. Fíjate. Él odia un poco a los actores, tengo que decir. En esta bibliografía lo cuenta. ¿A todos? Eh, bueno, dice que es eh, complicado.
0: Hay muchos directores eh, que odian a los Albert actores. Albert Serra, el
1: otro día los odias. sí? ¿Ah, sí? sí, pero bueno, Albert bueno. Serra es tan fuerte que me hace bien. gracia, pero también me. No sé, tengo rechazo y fascinación. Tienes sentimientos encontrados. Sí, sí, sí. Tengo trip fuerte. En fin, su última película, Liberté, no me gusta nada. Pero bueno. No, el, yo no, no la he visto. No, me cae bien también. Mira. No sé. Bueno, da igual. Gina Rowland le pasó un poco lo mismo ella quería ser una dama del teatro y bueno, ella estudió y en esos años también pues hizo papeles menores en el teatro bueno, vale, bien Llega tarde su éxito, ¿no? Bueno, se conocen, se enamoran y desde el principio saltan chispas. Ella era de buena familia, refinadísima y él, como os he dicho, impulsivo, tosco, apasionado, o sea, es griego, quiere decir, o sea, mediterráneo, o sea, sí, 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 medio loco, ardiente, además él siempre estaba como de coña, bueno, un señor muy carismático, muy que debió de ser insoportable, también te lo digo, insufrible, era tan guapo. Era impresionante. Él era también un machirulo fuerte. Digámoslo sí, de nada. una vez, ¿no? A ver o sea, es que efectivamente me he leído su biografía, ¿no? Y él me encanta y tal, pero canceladísimo, ¿eh? También. Sí, ah, sí. Hostia, Dice cosas nadie. como Yo tuve que renunciar a mi precioso ego para brindárselo a una mujer. Ella me tenía que amar incondicionalmente. Yo tenía que tener a Gina bajo control. Era terriblemente celoso. O, oh", dijo, los movimientos femeninos solo propagan la desconfianza entre las personas. Les, separas, les separan más de los que debieran estar. Arriba, porque son
2: 80 días, son ochenta
1: nada más. Claro, para dar la pero mundo, ojo, dijo esto, pero también dijo las mujeres son más receptivas por naturaleza he visto a mi hija cuando era muy pequeña practicar conmigo, utilizarme para verse a sí misma a través de la mirada de un hombre, y nadie le dijo que lo hiciera no veo a los varones que hagan lo mismo la mayoría de los hombres no se preocupan por saber si son lo bastante buenos o no, las mujeres sí así que un poco ¿no? Casabets claro, Casabets un poco sí, pero un poco no. Ay, es que era listo él.
0: Era un poco cancelable, pero un poco amado. Pero ah, se dio cuenta... Capaz, capaz de ser amado.
1: Bueno, también te digo que le dio muchísimos papeles protagonistas a su mujer hizo películas sobre mujeres, aunque también sí. tengo que decir que también hizo películas sobre mujeres locas, ya, que esto ya, le fascinaba, ya, ya. ¿vale? Ya, ya. Así que bueno, cancelado y no, ¿eh? También te digo,
0: voy a defender un momento, a Gassabets, sí. eh, ¿a quién no le fascina la locura de una mujer? Tú y yo nos pasamos el día aquí hablando de las mujeres de la locura. Sí, es cierto. ¿Qué más da?
1: Sí, es verdad. es verdad Le
0: salvamos un poco.
1: Les, no, no, le salvamos, sí, porque tiene unas películas fascinantes, pero bueno, claro. una mujer bajo la influencia, querida. Bueno, Uf. maravillosa. Bueno. Pero chica, bueno, se can... Se casaron, Gina Rollins y Nick Casavitz, cuando... Uh, o John, John. No, ¿cómo se llama el hijo? ¿El hijo es John? ¿El él, Nick? Él es Creo Nick. que el
0: hijo es Nick y él es John, ¿no? Él es John. Sí. ¿John, seguro? ¿Sí? Bueno, no, casi. Ya, siempre, siempre fallamos. Bueno, Casavitz, bueno, sí, padre. vale, vale.
1: Para padre, vale. Se casaron cuando llevaban... Sin, nada, cuatro meses juntos. Se enamoraron. Te digo una cosa. Vamos a ver. Yo tuve una relación, Lucía, de joven, uh -huh. ¿sabes? Yo conocí a un tío y a las tres semanas nos fuimos a vivir juntos. Sí, 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 es muy fuerte. Eso sí. Él vestía como con ropa técnica, como si fuera a escalar todos los días. Cuando yo le conocí un poco para enamorarle, pues yo le dije que a mí me encantaba el campo, que iba a dormir a la pedriza, me sacaba de dormir con mis perros y que me encantaba la naturaleza. Yo le tuve yeah. que mentir. Además claro, yo le dije, sí, sí, yo le dije que mis perros eran todos adoptados y, bueno, francamente, aquí no me cambiaréis pero mis perros eran todos, o sea, quiero decir, un setter irlandés, un golden retriever, o sea, quiero decir, ¿no? Qué fuerte, ¿no? Un masín claro. de los Pirineos. Bueno, pues yo le dije, yo me voy a la pedriza a dormir todos los fines de semana con mis perros adoptados. <risa> y tal, ¿no? Bueno, pues yeah. no, porque bueno, yo me enamoré muchísimo, algo yeah. había que hacer, bueno. Entonces, de hecho, una de nuestras primeras citas, claro, pues ya estaba allí ya toda, fue ir al campo a dormir.
2: Ya. Yeah.
1: Bueno, aquello fue un horror. O sea, el otro iba con un hornito, cenamos como unos bocadillos, bueno, yo cagada por la noche con los sacos de dormir en verano, bueno, mira un jabalí por la noche, me chupó la mano, yo me desmayé, o sea, bueno, es ¿Cómo? que... ¿Cómo? Sí, sí, <risa> un jabalí, asqueroso una asquerosidad de bicho, me chupó la mano y yo pues me, pues me desmayé porque porque yo le vi a, enfrente de mí Ay, y dije, favor. ¿qué es esto? Y me chupó y me, y me, y me desmayé, ¿no? Luego vino un caballo al lado. Pero tú quieras. No, la pedrisa, te lo juro, relinchó, pues yo ya me puse a llorar porque tenía sentido nada, no que, ¿sabes? No, entonces yo tuve allí ya que montar un buen pollo. Además, yo no sé por qué cojones fui a esa velada del campo sin bragas. No, no sé por qué no me puse ¿Qué? bragas. Sí, a veces te pasa que te olvidas que no te pones bragas. No, pues yo, a mí se me olvidó ponerme bragas, no tengo ni idea de por qué. Iba yo con los leggings marcando, coños o sea, marcando vulva, ¿no? Y como con una chaqueta de rojo fosforito que parecía yo, pues, trapera. Entonces yo era todo ridículo, ¿no? O sea,
0: Ay, yo te entiendo tanto. Yo sí. te enti a mí me pasó, a me pasó que yo eh, me enamoré de alguien ¿Sí? que que, le que me llevó de de acampada. Que mis amigas flipaban en plan, claro, de, tú no que... vas, a, no vas a durar. Sí, es que sí, no vas a durar no. 24 horas allí no porque ser. tú no no eres una persona para esto. No. Y nada, las ¿Y dos semanas claro, se a mí. Me dejó, claro. Te dejó, no, claro, claro, porque ¿Por no, no No, yo no podía eso. Yo intenté, ¿eh? Yo hice, yo hice el plan de voy a ir como Kate Moss cuando se va a un festival. Claro, claro, sí, sí. Con, con mi, las Hunter. Con Hunter todo. Y, y un vestido cortito sí, y, sea, claro, no, no los claro, los mosquitos, no. tal, no, el otro flipo. Esta tía no la puedo llevar a ningún lado. No,
1: no, bueno, pues yo no, no aguanté. Ya íbamos a quedarnos sé, y dije, vamos a Madrid porque en las librerías no hay caballos y yo no tengo que ir vestida como si fuera trapera, claro, efectivamente. No, no, claro, no. Entonces ya nos fuimos a Madrid y entonces a la noche siguiente puse yo el aire acondicionado a 16 grados y y el otro, claro, pensando, bueno, ya no es ecologista ni nada. Ella, ella no es una persona que les las narices, pues ya no es
0: Greta Thunberg. No, no lo es, no lo es.
1: Yo defiendo mucho a Greta.
0: Pero no eres claro, ella. además claro.
1: yo no es ella, es una mentirosa, la voy a dejar Además, por esa época yo no recicla porque yo no sé reciclar. Tengo que decírtelo. O sea, a mí recicla, yo dejo las cosas, mi novio me lo yo no sé reciclar, no sé, yeah. me lío con los mmm, con los envases. Envases, no sé. Yeah. distinguir, ¿no? Cristal, plástico plástico, cristal hay, hay que son sí, liantes hay algunas variaciones que complicadas que hacen sí, el lío, sí, sí. entonces bueno, yo no pues me hago un bueno, yo no sabía entonces, bueno, claro, ¿qué, pues, qué, ¿qué pasó allí? entonces, ¿no? claro, tú pensaste me dejó no yo tuve que urdir una estratagema porque yo no estaba dispuesta a cambiar por ese señor, ¿eh? ¿vale? O sea, yo no iba a ir al campo ni iba a ir a playas nudistas allí, no, no. Entonces, ¿qué pasó? Le transformé yo a él. Qué lista, ¿ves? A mí no se me ocurrió eso. Pero a mi, a mi imagen y, a seme, y, y semejanza. Todo el mundo sí. me va a criticar por eso. me da absolutamente igual. Mira, yo le llevé a Conde Duque y a Alonso Martínez, le hice comprarse camisas bonitas, le tiré esas cosas a de, de, de algodón, eh, camisas lisas, además no de topos porque no somos payasos, nosotros uh -huh. no somos payasos, ¿no? Camisas lisas, azul marino, blancas, azul con rayas. Le quité las quechua, uh -huh. fuera, o sea, pero ni siquiera para por si él se iba al campo, no, o no, sea, fuera. No.
0: No, no hubo discusión.
1: No, le dije que eso en mi casa no entraba porque a mí el campo y el deporte, pues como que me da peligro, me da sensación de peligro solo de verlo, pues no, o no, no. Le dije que el chándal estaba absolutamente prohibido en mi casa, ¿no? sí. que como yo hubiera una capucha o pantalones de algodón, se los tiraba por la ventana. Sí. ¿no? O sea que Así que fuimos a comprarle pantalones pitillos y botas bonitas, también fuimos a la peluquería y le dije que tenía que lavarse el pelo o todos los días, o un día sí o un día no, Ajá. no quiero grasa. Te lo digo. O sea, no... Y punto. Y punto. Entonces, cuando ya le convertí yo en otra persona, pues yo ya me relajé, estuve muy tranquila y duramos muchísimos años. Ahora también es mi amigo, como mi otro ex. Salimos Maravilla. todos juntos, tú lo sabes, sí, te sí, conoces. Sí, sí, bueno, sí. Yo fui su doctor Frankenstein, yo fui su pigmalión le enseñé a coger los cubiertos porque lo comía todo así como con las manos, los espaguetis, todo lo dejaba todo, hecho unas clasas albóndigas, nada de un cerdo. O sea, te lo digo, caño. bueno. Me acuerdo comiendo caracoles en París. Me acuerdo que se resbaló uno y le dio uno en el ojo, no lo recogió el camarero como en Pretty Woman. No, no, le dio a uno y ya sabes que eso es imperdonable porque en Francia te tienes que comportar.
0: Sí, sí, sí. No, te salga una papel.
1: <ríe> Total, le enseñé a hablar porque hablaba mal. A veces decía empaladilla en lugar de empanadilla. No, no echaré, te lo juro. Hostia. Sí, sí. Escupía mocos en el espacio público. Favor, no, no. no, en fin, no bueno, esto, por... o sea, él fue mi, mi my fair lady. <ríe> ¿Sabes? O sea, todo, todas las noches, la lluvia en Sevilla es una pura maravilla, pronunciando la L. Así sí, que esto, sí. ¿no? La lluvia en Sevilla es una pura maravilla, ¿sabes? Así sí, todas las noches. Todas. Hasta que lo supo decir bien y, canta y supo cantar. Porque como fuerza, ¿eh? <risa> Sí, sí. Mira, él quedó fenomenal porque luego íbamos al hipódromo, ¿sabes? Y él, en lugar de irse detrás de las bandejas de canapés como antes, como un salvaje, y coger siete y tragárselos de una vez, pues cogía luego uno, luego me lo traía a mí. Se comportaba fenomenal. Mira, ¿sabes? No, eng no engullía. Era... La... Era una rana era, ha sido mi mejor creación. Estoy muy orgullosa de él. Él dejó sí. de él, era David Foster Wallace, dejó de decir Abogado, Abogado lo no aguanto eso. Lo detesto. Lo, de, lo dejó de decir, como todos los pasmarotes. Dejó de decir, no siento las piernas. ¿Cómo es eso? Yo no siento las piernas. ¿Cómo es eso? ¿Cómo no era? No, sí. Que era del Sí, de sí de no no Jefe, no siento las piernas. piernas no, o sea, sí. las dejó de adjetivar como, eh, todo como bizarro. no yeah. Todo lo que resulta es trabajante estas Esta peri es muy bizarra. ya. Yeah. Me encanta Donnie Darko. Qué bizarro, cállate. Sí. No. Dejó de decir es bien.
0: Oh, no, no, uh,
1: no. WandaVision es bien. ¿Qué? No, 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 no,
0: no. no, no, no.
1: Dejó de calificar todo como posmoderno. Dejó de decir esto es un pastiche. Pero sobre todo, y lo pero, más importante... Menudo cuadro te había nah, llevado, nah, ¿eh? pero tú le conoces amigo. Sí, 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 Pero sobre todo dejó de llamarme bebé. ¡Hola, bebé! No, no. ¡Hola, bebé! No lo ¡Hola, bebé! No. ¡Bebé! ¡Hola, no, bebé! No. Be... ¡Bebé! ¡Bebé! ¡Hola, eso. bebé! No, no, no. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué hacéis eso? No hagáis eso. Esto lo hacéis muchísimas personas. Muchas, muchas, muchas. Y muchas chicas, amigas nuestras que nos caen sí, muy bien. Hola sí. bebé. No, bebé, no. Te cojo y te parto la cara. Hola bebé. No somos bebés. No. Yo no soy una bebé escaladora, como este chico que quería. Hola bebé. No, 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 ¿Qué? No, no, no. Hola. No. Bebé. Be, sí, no, dos no, no, B's. ¿Hola, bebé? No, no, no. ¿Hola, bebé? No, no, no. no ponen bebé, ponen bebé, dos B. Hola, bebé. No, no, no. Hola, bebé. Y como en minúscula.
0: No, me va a dar folia de. Me va a dar folia de. Bebé. de, folia de.
1: <risa> Yo no soy ningún bebé con ropa técnica, efectivamente. Yo no soy nada de eso. No soy un bebé. <risa> ¿Vale? Dejó todas esas gilipolleces y empezó a leer a Lidia Davis. Ah, mira. Empezó a beber buenos cócteles, Moscow Mule Rico. Spritz, bien. ¿no? Muy bien. Y una cosa um, genuina suya que, que, me, que me encantó de verdad y que esto pasa y que salió de él de verdad, que me encantaba y que sigue pasando, es que en lugar de llamarme Isabel Calderón, me llamaba Bechamel Canelón y a partir de ahí me empezó a llamar Bech y a mí eso me encanta. Hombre, me Bechamel muy bonito, Canelón me es lo más bonito que, ¿no? Por cierto, me encanta Wandavision. ¿La has visto? No, no la <risa> pues me chifla. ¿Qué me es? Chifla. Cuéntamela. No, no, es, es una serie de superhéroes que me, a mí no me gusta Marvel ni nada de esto, pero la serie me ha chiflado. Y te la voy a contar mientras pongo esta canción tan maravillosa, porque hace mucho que la quería poner Bosanova Nova Marisol. Eso se la dedico a mi amiga Gaby, que nos conocimos en París, en el Erasmus, que la ponía en todas las fiestas. Adelante, que va. mira qué maravilla.
0: la noche encantada que yo te miré. Suspiraban de alegría Y una alegre, y una alegre melodía A tu lado yo escuché A tu lado yo escuché voz nova en tu mirada Bossa nova en tus palabras Bossa nova
1: junto a ti <música> Hablando de Nova, pues con esta Mosa Nova, como yo te conocí, puede ser que me recuerdes cada día más y más, pues con esta Mosa Nova yo he soñado que muy pronto a mi lado
2: volverás.
1: Bueno, Casabets y Gina Rowlands. Sí. Se casan a los cuatro meses de empezar,
0: sí ¿vale? Sí, sí, sí.
1: Pero bueno, yo de lo que quiero hablar es de su grandísima, fantástica, magistral película Opening Nights. ¿La has visto? No. Bueno, además... Yo
0: cada vez que me dices algo, no lo he visto.
1: Bueno, pues por favor, tienes que ver sí. esta película, porque vamos a ver, es una obra maestra, os lo juro. Los dos aquí además tienen 50 años. La peli va de una reputadísima actriz que interpreta además Gina Rowlands que tiene que actuar en una obra en la que interpreta a una mujer muy sexy y muy vital pero que en realidad no quiere hacerlo ella. Sí. No quiere hacerlo y se vuelve un poco Loki. No quiere hacerlo porque se siente mayor y se siente cansada y está llena de dudas y desesperación respecto al valor de la vida. El éxito ya le aburre, los elogios los acoge ya con cinismo y sobre todo tiene miedo a la vejez y añora la juventud. No se siente cómoda con ese papel vale que tiene que interpretar. Sí. Y ella está todo el día pedo en la peli, y viendo un fantasma de una fan joven a la que eh, un coche la atropella, nada más empieza la película, ¿no? La atropella y la mata al principio de la peli, cuando va precisamente a pedirle un autógrafo a Gina Rowlands. Esto hace que ella se trastorne durante claro. toda la película, ya te digo, ¿no? Y va hasta una espiritista para hablar de la fan muerta, la fan muerta se le presenta en la peli y se pelea con ella. Bueno, es de verdad una obra de arte absoluta. Hoy mismo me la veo. Casabets, para documentarse sobre el personaje de su mujer, cuenta que estaba todo el día rodeado de mujeres de mediana edad, para conocer sus inquietudes, miedos y que leía muchísimas revistas de mujeres y que todo todo giraba en torno a, en, en, a una cuestión en esas revistas. Y era: ¿cómo ser más joven? ¿Cómo parecer más joven? ¿Cuál es el secreto? Nada ha cambiado. Ya. Total. ¿Vale? total. Y de eso trata la peli, de las reacciones de la gente cuando comienza a envejecer. ¿Cómo ganar, cómo ganar, aún, siendo se, aún, aún sin ser tan deseable como antes? ¿no? Cuando ya no tenemos tanta confianza en nosotros mismos, cuando se tiene menos energía y todo eso a través de una actriz, Gina Rowlands, que atraviese una crisis debido a todas estas cuestiones y a punto de estrenar una obra de teatro que habla sobre esto.
0: Bueno, esto es interesantísimo. Bueno, esto, esto,
1: es, esto es interesantísimo. Hay muchísimas películas sobre esta temática. Viaje a Sils María con Juliette Vinos, que es una fantástica sí. película. Bueno, hay muchísimas de... Bueno, la peli fue un suplicio de principio a fin, como todas sus películas, sacarlas adelante con poquísimo presupuesto y tal. Luego, ellos dos, Marido y Mujer, Casabets y Gina Rowlands, se pelearon muchísimo, sobre todo por el espinoso asunto del envejecimiento. En fin, finalmente se estrenó en una sola sala en Los Ángeles. Solo estuvo siete semanas y la retiraron y no la vio casi nadie. Luego se estrenó en Nueva York y parecido. Tú sabes, los críticos a él le odiaban, él siempre se metía con ellos y con la industria. Así que ni siquiera fueron a los pases. Casabet yeah. se enfadó tanto, se enfadó tantísimo y que flipas con los críticos que en ese momento eran, pues en ese momento, los 70, en finales de los 70, y bueno, durante mucho tiempo eran los que hacían que la gente fuera, no, al cine a ver o no en las películas, ¿no? Esta película es del 77-78. Así que bueno, también se retiró la peli de Nueva York y a la mierda. Luego, como siempre, fue a Europa y triunfó como mm. siempre, porque desde una mujer bajo la influencia, se convirtió en un director de culto. La crítica elogió la peli, Gina Robles, ganó el oso de Oro a la mejor actriz en el Festival de Cine de Berlín y tuvo muchísimo éxito en Roma, Londres, Berlín, París, bueno, España, ¿no? más dictadura. Bueno, y fíjate, 20, eh, eh, ¿no? ¿dictadura en ese momento? No, 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 no ya no estábamos en dictadura, pero bueno, es jamás en, bueno, en transición. Y fíjate, 20 años después la peli se emitió por la tele en Estados Unidos. Bueno, fue un director que siempre tuvo muchísimos problemas para exhibir sus películas, distribuirlas, encontrar dinero, porque, claro, sus películas no eran comerciales, sus pelis eh, tuvieron relativo éxito en, en Estados Unidos. La que más una fue una mujer bajo la influencia, en la que Gina Rollins hace de mujer que está un poquito loqui, ¿no? Sí. No, no sé muy bien cuál es, uh, no sé si es uh, bipolar o no, no, algo, no, le no, pasa. algo le pasa. Bueno y él siempre, siempre hablaba de lo duro que fue todos sus rodajes además él se murió joven, eh, alcohólico todo Total. perdido, porque de verdad que él puso muchísima energía en rodar todas estas películas buscar dinero, financiarlas todo.
0: decían que ella era increíblemente perfeccionista además sí, en el era, rodaje no que siempre actriz, se ha dicho de Gina Rowland que, sí. que era como que se pasaba preparando el personaje no sé bueno además
1: bien. él que improvisa muchísimo Uf. todo era improvisar, bueno claro, rodaban las tomas 400.000 veces
0: Extena, sí sí cogía
1: muchísimos actores que no no eran actores de verdad, por ejemplo, la madre de ella o la madre de él, que salen sí. en las películas, por ejemplo, en Una mujer bajo la influencia. Bueno, entonces, él llegó a decir esto. Estoy harto de este pueblucho, hablando de los, de los americanos, ¿no? Hasta el punto que la gente solo sale de casa para ver algo que va a tener éxito, algo que tal o cual gran estudio afirma que es fabuloso. Hay una panda de idiotas dando vueltas por el mundo, gente que no aborda conceptos profundos, a la que solo le interesa la estructura narrativa y los cócteles, y lo que además de ser un éxito, va a ser aceptable lo que va a encajar en su manera de ser. Todo lo ponen muy fácil, preparan las cosas para que sean dramáticas, quieren que sean sencillas, pero la vida no es sencilla. Buah. No lo es. Él lo pasó mal, eh. Bueno, tú dirás. De verdad. Tú dirás. Toda su filmografía luchó tantísimo por esas películas que son fantásticas
0: casi todas. De actor
1: hizo pocas, ¿no? De más Mira, Casabets, hay una película... Aparte eh, de la de Polanski Jolines, es que como siempre se nos olvida todo ya, a ti y a mí, que está basada en, 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 en una obra de Shakespeare, eh, que, que él se va a una isla Ajá. griega, que se va con Susan Sarandon. Que la primero glana. está casada con Gina Rowlands, tienen una hija que es Molly Ringwald, esta la de,
0: ¿Sí? La, sí, la, la de Rojas, sí. ¿Sí?
1: que es una película fantástica. Bueno,
0: y además da el, el, la semilla del diablo, que está la Casabets.
1: Es... Ah, claro, 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 claro. claro. Mira, eh, mientras tú me hablas de este tema, voy a buscar cómo se llama esta película Muy que bien.
0: te digo. Pues mientras Isabel busca, yo voy a. Hablar... ¿Cómo? ¿Cómo has dicho, Eva? ¿Perdona?
1: La tempestad, efectivamente. Eso es un peliculón como La Copa de un Pino.
0: Claro, La tempestad, la de Shakespeare, claro. Sí, sí, claro. Ahora,
1: él hace mucho de Machirulo también. ¿eh? Es bueno. una película de Machirulos, absolutamente. Pero es una película no, estupenda.
0: No pasa nada. Sí. Hay que verla. Hay que verla. Pues yo que estaba hablando de las hermanas Papam. Eh, ahora diréis, pues chica, este es un clásico folia de, porque sí. es verdad, o sea, es el caso que trató más Lacan y es que cuando se habla de la folia de, es el primer caso en el que se piensa no, es el clásico de los clásicos es el clásico de la folia de mainstream, ¿no? pues las concursantes dirán, pues tú dame algo underground ¿no? porque yo prefiero la paqueta, el primer single, yo soy como Casabets yo soy indie, eh, yo sé que tenemos concursantes exigentes, sí. concursantes que lo quieren todo ¿queréis mandanga? pues yo pues os voy a dar, pues toma mandanga tengo otro caso, eh, a ver si este os lo sabéis, que es el caso de las gemelas Gibbons. ¿Os lo sabéis? Ah, pues sí, pues porque no. Bueno, no. Sorpresa. Venga. Yo sé que aquí venís a ser felices, a que os den material. Entonces ahora que es primavera y estáis todas que queréis más movida, más contenido, más de todo, pues aquí tenéis vuestra dosis de historias locas.
1: Venga. Flipad
0: con las hermanas June y Jennifer Gibbons, que eran dos gemelas nacidas en Barbados y criadas en el Reino Unido en los 70 o sea, racismo absoluto, sí. ellas eran niñas negras en un pueblo de Gales, les hacían bullying pero del bestia, o sea, terrorífico, sí. entonces ellas se aislaron, no hablaban con nadie, solo se comunicaban en un lenguaje secreto que nadie entendía y dejaron de comunicarse con el resto de la familia pasaron de ser dos personas prácticamente a ser una. O sea, ellas efectuaban exactamente los mismos movimientos como si estuvieran posesas. Eh, los médicos intenta poseídas. Sí, pose poseídas intentaron eh, entablar comunicación con las hermanas, los médicos, ¿Sí? pero ellas pasaban de ellos totalmente. ¿no? A, las a los 14 años, las hermanas fueron separadas eh, eh, en distintas escuelas y mmm, para fomentar pues que se socializaran, ¿no? Pero cuando no estaban juntas, ellas entraban directamente en un estado catatónico. Y solo se comunicaban con este idioma entre sí, que era un, una versión del criollo, pero muy acelerado y cada vez con palabras más raras. O sea, sí. solo se entendían entre ellas. Se, conserv se conservan diarios de ellas dos porque aunque se pasaban el día recluidas en casa, las dos escribían sus propios diarios. Cada sí. una tenía el suyo. Y resulta que ambas tenían miedo de la otra. June decía de Jennifer... Ella quiere que seamos iguales. Hay un brillo asesino en sus ojos. Querido Dios, tengo miedo de ella. No es normal. Alguien la está volviendo loca. Y soy yo. Uh. Y Jennifer decía, nos hemos convertido en enemigos mortales. Sin mi sombra moriré. O sea, fíjate el nivel que tenían. Las dos se hicieron escritoras. Pero nadie quería publicar sus trabajos porque eran historias muy delirantes. Así que con el tiempo se dedicaban a robar, eh, provocaron incendios, bueno, le liar, liaron un poco. ¿no? Al final las autoridades las mandaron a una prisión psiquiátrica porque se consideró que eran un peligro público y les diagnosticaron esquizofrenia ¿Qué? a las dos. ¿Qué pasó entonces? ¿Qué pasó? Según los diagnósticos de la folía D, eh, lo que dice la, la indicación terapéutica que te dice la folía D es que separar a los pacientes es lo que funciona, porque hay uno de los dos que tiene posibilidad de cura, que es el sujeto pasivo. ¿Os acordáis que sí. antes había, hablábamos ¿no? del de quién es el, el sujeto más activo? El que se activo.
1: deja influenciar Exacto, totalmente. pues
0: el más pasivo tiene posibilidades de, de sobrevivir. Pero las hermanas Gibbons tenían un vínculo fortísimo, o sea, un nudo inseparable. Cuando, cuando decíamos, cuando las aislaban se quedaban catatónicas, zombies. Había temporadas que se turnaban para comer. Una de ellas se atiborraba y la otra ayunaba por completo. O sea, eran realmente como pasos comunicantes. Sí. En ese momento les empieza a visitar una periodista, la periodista Marjorie Wallace, que flipa con ellas, no, flipa con el caso, y logra, logra lo más difícil que es establecer relación con las dos, por separado. Las entrevista y se da cuenta de que las dos siguen convencidas, están convencidas de que para salvarse, una de las dos tiene que morir. Joder. Después de discutir durante mucho tiempo, ellas han llegado a la conclusión de que tiene que ser Jennifer, de ¿Uy? las dos. ¿Sí? ¿Sí? <risa> la hermana pequeña, la ¿Qué? que se sacrifique. Sí. Eh, y cuando Wallace les pregunta por qué, eh, el, su respuesta es porque lo hemos decidido. Ya. Yeah. Eh, ellas tenían el acuerdo de que si una de las dos moría, la otra debía comenzar a hablar y vivir de una manera normal. ¿vale? Entonces, cuando tienen 30 años, Jennifer muere de una miocarditis aguda. O sea, nadie sabe por qué, sí. no tiene explicación. Sí. Eh, no hay ni drogas, ni venenos, ni lesiones en ella, pero ella muere. No hay, pero tampoco hay ninguna explicación al respecto. ¿no? Y June, aliviada, se convierte en una persona absolutamente normal. Eh, dice que finalmente es libre. Eh, le dan el alta en el psiquiátrico y lleva una vida normal en Gales cerca de su familia. ¿Qué te parece?
1: Me parece que uh, podría ser peor. Que es el título de mi canción de la Casa Azul que te voy a poner ahora mismo.
2: Esconder los desperfectos y disimular Qué bonita es la felicidad Podría ser peor Nuestra frase favorita de despertador El recurso eterno socorrido y sanador Déjame gritar Estás escuchando
1: Bueno, qué ganas de
0: bailar un poco, ¿no?
1: Entonces, me encanta La Casa Ay, Azul.
0: Te gusta mucho, ¿eh? Tú
1: sabes los conciertos, cómo
0: me lo pasaba yo sí, sí, en La sí. Casa Azul. Sí, sí, me lo has contado. Dios mío, por favor. Qué maravilla. Todo eso volverá, ya verás. Bueno. Eh, bueno, yo voy a seguir un Venga, poco. Venga, hija, eh, sigue. Claro que sí. Eh, tú, Antes estabas hablando tú eh, de una cosa, Isabel, eh, cuando estabas hablando de lo de budialen Allen y antes de la idea de la folía de, como sí. de la secta, de la, de la, la idea de to que toda la gente se vuelva loca junta, sí. tú sabes que eh, una gran parte del mundo equivocado dice constantemente que estamos viviendo una oleada de puritanismo salvaje, sí, ¿no? Sí. que no se puede decir nada y apelan constantemente a las brujas de Salem, sí. que estamos viviendo un momento terrible, ya no se puede uno expresar, vivimos una histeria colectiva, colectiva. ¿no? Pues esta idea, la idea de histeria colectiva, viene directamente de la folía D. O sí. sea, el, en el actual manual de diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales. Oh, ya se ha
1: estudiado muchísimo. He estudiado un poco, eh? sí, sí.
0: Establece que una persona no puede diagnosticarse como delirante si su, si su creencia en cuestión está comúnmente aceptada por otros miembros de su cultura o de su subcultura. Es decir, cuando es un grupo grande, no es una folía D. Sí. Eh, sino que cuando un número de personas muy, muy grande terminan creyendo algo obviamente falso y potencialmente angustioso, lo que sea, basándose únicamente en rumores, estas creencias no se consideran delirantes en psiquiatría, sino de histeria colectiva. Pensemos, terraplanistas. Sí. Esa gente eh, simplemente está leyendo bulos todo sí. el día y al final se cree que la tierra es plana. Sí. Podríamos hablar un poco de una histeria colectiva Totalmente. con el terraplanismo. Pues yo, yo no vengo aquí a desmontar machiruladas y estupideces, que para eso ya me escribió un libro donde cuento el caso de Salem, eh, donde un grupo de chicas puso patas arriba una comunidad a base de infundios y de acusaciones de brujerías. Pero es que esto fue una excepción. Ajá. Lo normal es que la histeria colectiva la lleven a cabo aquellos que la pueden generar, que tengan los medios de comunicación a su alcance. ¿Cómo crees que se desarrolla todo esto del terra terraplanismo? Pues porque tienen las claro. plataformas adecuadas para hacerlo. Eh, que es lo, es lo que hizo, por ejemplo, el macartismo. Sí. Desde las instituciones, estableciendo el Comité de Actividades Anteamericanas, fomentando la delación, la denuncia, las listas negras de todos aquellos sospechosos de ser comunistas o de izquierdas. Arthur Miller sí. entendió muy bien cómo se formó esa histeria colectiva y lo cuenta muy bien en su autobiografía que recomiendo desde aquí, la autobiografía de Arthur Miller, que no recuerdo cómo se llama pero que si no me equivoco <risa> está publicada por Tusketch, sí. si pones autobiografía Arthur sí. Miller te sale sí. es una maravilla Ajá. y además él cuenta que da, hay una historia que es muy cinematográfica que, él cuenta que él era íntimo del director de cine Elia Kazan, Elia canceladísimo ahora veremos por qué momento, canceladísimo
1: 80 días son, 80 nada más <risa> me veo Elia sí, Kazan, claro. quiero
0: decir que es uno de mis directores favoritos sí, de la historia pero chico caza
1: de brujas, claro cariño, oh, no puedes delatar a claro. tus amigos eh.
0: claro, ellos juntos, eran, eran íntimos amigos Arthur Miller Sí. él cuenta como Miller y Kazan habían ido juntos a varias reuniones en los años 40 del Partido Comunista y entonces él cuando empieza todo el tema del macatismo, él va a ver a Kazan y Kazan le dice que va a dar nombres que él va, él va a delatar a gente y Miller, en medio de la lluvia, pilla su coche, o sea, discute con él, y la mujer de Kazan, como para calmarle, le acompaña hasta el coche y le dice un poco para romper el hielo, ¿qué estás escribiendo? ¿no? Y Miller le contesta, pues una obra que se llama Las brujas de Salem. Ah. Y la mujer de Kazan se queda blanca y le dice, no te, atre no te atreverás, ¿no? como diciendo, no te atreverás a comparar lo que está pasando con lo de Salem. Y él se va y jamás se vuelven a ver. ¡Qué fuerte! Más tarde se enteró de que Kazan le denunció por comunista, le presionaron a la bestia, pero mile no dio jamás ningún nombre, se le acusó de desacato y casi fue a la cárcel, pero ganó la apelación por suerte. Las brujas de Salem se convirtieron en una obra de culto y un referente de la, de la libertad, ¿vale? Y no de las gilipolleces que dicen ahora, sí. que, a ver que si ahora denunciar una violación va a ser lo mismo que el macartismo. Ya. Vosotros sí que estáis en medio de una histeria colectiva y no nosotras. <risa> Pedazo de cínicos, quería decir. Pues muy bien, Lucía. La verdad, que te has quedado tú. Hombre, Muy a es, gusto. Que, es que están diciendo, ah, la, la, las brujas de Salem, lo dice, lo dice Woody Allen, ya, lo dicen lo unos dice tíos Woody que Allen. son una panda de machiruro. Mira, chico, sí. eh, yo creo que no es lo mismo.
1: O sea, no, no, ya te digo yo que no es lo mismo. O sea, por favor. Esto no es una folía de que nos creamos que no. Esto, Hombre, es, la esto es la realidad. Bueno, Lucía, o sea, antes en el, pre, en el principio del programa Ay. te he dicho que no veías porque es que yo Estoy te. Estoy un poco nerviosa. ¿eh? No, porque es que yo te he hecho una carta de amor. ¿Cómo? Porque nosotras, hemos, eh, nosotras somos el ejemplo perfecto de folía de Nuestro proyecto, nuestro negocio, nuestra vida. Nuestro futuro. Nuestro futuro, nuestro presente. Entonces yo te he escrito unas líneas.
0: Juro de verdad a toda la audiencia que no he leído el final del guión. Entonces no tengo ni idea de lo que va a decir Isabel ahora. Bueno,
1: pues entonces prepárate. Are you ready to go? Más o menos. ¡Ah! Lucía Ligmaer. <risa> Por así ya, claro, porque... Claro, es, es, es imprevisible, imagínate. A Lucía Ligmaer. Tú y yo sí. somos el perfecto ejemplo de Folia 2. Lo que hemos creado, lo que hemos inventado, hemos sido las primeras en este país. Las primeras... Por eso te he escrito esta carta de amor, fusilada un poco, ¿vale? O bastante, pero un poco, a un ensayo de Natalia, de Natalia Ginsburg que se llama Él y yo, y yo lo he trasladado a Tú y yo. ¿Vale? ¿Vale? Muy bien. Mi amiga del alma, mi mitad en el negocio y un poco en la vida. Te quiero, porque las dos siempre tenemos frío. Eso es verdad. Aunque tú un poco menos que yo vale que en verano siempre te bañas en la playa y en la piscina en eso eres muy mediterránea sí. yo no me baño y eso no te irrita no me no. lo paso bien en la playa no te irritas conmigo por eso ¿Por qué? bravo
0: porque lo iba a hacer claro.
1: tú hablas muy bien inglés yo no <risa> ni siquiera hablo bien el castellano pero hablas muy bien francés bueno yo digo, he tomado una decisión. Tú escribes libros que importarán ahora y en el futuro. Eres una pensadora extraordinaria. Anda, por favor. ¡Cállate! Tienes buena orientación, aunque digas que no. Y a veces vamos por Madrid y tú me llevas y yo no sé ir a los sitios y no te lo digo porque me da vergüenza. En ese sentido, también eres mi guía espiritual, aunque a veces eres demasiado firme sí. y yo un pelín más inmoral, pero un pelín.
0: Yo soy un poco pesada.
1: Sí. «Te encanta la música, ese rap de mierda. Te perdono. Yo no sé nada de música porque, insisto, hasta hace bien poco solo me obsesionaban mis sentimientos. Solo me interesa la música que habla de mí. Sabes mucho de música. Te admiro». Bueno,
2: gracias.
1: «El teatro me aburre, creo que como a ti. Sí. Pero lloramos juntas viendo aquel musical horrible de Whitney Houston. Eso cuenta como teatro, no tengo ni idea». Te gusta viajar como a mí y te gusta moverte. Eres valiente e independiente. Yo siempre quiero estar en mi casa. No te acompaño a conciertos porque a veces me aburro. Solo me gusta ir a los conciertos de Silvia Pérez Cruz para llorar y de la Casa Azul porque me lo paso muy bien. Fui al de Morricone y al poco tiempo se murió. Seré gafe, no sé. Allí... <risa> Allí también lloré, aunque me forcé a hacerlo por el ambiente, la atmósfera, la música, pero tampoco me gustó tanto. Soy muy teatral, tú no vale no eres tímida y no te da pereza llamar a los sitios a por comida a pedir comida yo sí yo llamo y me dicen sí y a veces cuelgo corriendo porque me da vergüenza hablar con la gente extraña tú eres más valiente insisto no. y haces cosas por mí
0: tú eres muy valiente calla Mabel. calla
1: y llamas a los sitios Pero a comer porque eres poke. una persona ¡Shh! muy valiente calla eres muy buena amiga te gusta el vino y las cosas al horno y el pavo y los panecitos esos que tengo yo en casa que te los comes todos y tengo que bajarlos luego a comprar otra vez, hija. En las cenas y comidas siempre tienes buenísima conversación. Da gusto invitarte a las cosas, no dices gilipolleces y siempre es interesante todo lo que cuentas. Piensas muy bien y eres firme con gente e ideas horribles. Eso yo lo he aprendido de ti. Ahora también soy inflexible. Fuera discursos y personas que los mantienen, esos discursos horribles, de odio y agresión y equidistancia. A mí me cuesta una enormidad hacer cualquier cosa. A ti no. Todo lo hago con dificultad y hartazgo. Tú haces que todo parezca fácil y divertido. Soy perezosa. Me encanta el sofá. Siempre estoy desparramada. Tú me sacas del sofá. Yo no me quejo. Confío en ti. Eres muy de confiar. Eres discreta, buena, leal. Yo no sé organizar mi tiempo. Tú sí, eres una mujer adulta. Yo no. Eso es genial. Somos las dos desordenadas. Menos mal. A veces soy muy chinchona, lo llevas bien. Soy imprevisible y tú más controladora. Las dos nos hemos acostumbrado la una a la otra con respeto y mucha paciencia. Lucía, por mucha folía de te quiero muchísimo, amiga.
0: Yo te quiero, corazón. Muchas gracias. Estoy muy emocionada. ¿En serio? Sí, de verdad. Es una, es, una, es una chorrada Pero tan tú increíble. Es que yo lloro muchísimo. Ay, madre. que llora la
1: Lucy, qué bonita, mira, qué bonita Cartime. Ay, me... qué tía
0: eres, eh. ¡Qué, qué bonita
1: es! preciosa! Ella está llorando ya, concursanta. Eres la bien.
0: mejor Isabel, de verdad. Hombre, la
1: verdad es que. Es que sí. sí. Ay,
0: yo... <risa> ¿Qué Viva es? nuestra folía de...
1: Las primeras, cariño. Sí. Luego ya han venido todas estas, ¿no? <risa> Algunas... Más pesadas que otras No nos copiéis más, por favor Bueno, ¿qué estamos escuchando, cariño mío?
0: Ay, mientras lloro Escuchamos Sad Day de fk Twix, eh, Que por cierto acaba de denunciar a su ex A Beauf por maltrato O sea que estamos con fk 2 sí, es, es insoportable Y esta es una canción preciosa que nos hace pensar en el amor Nos hace pensar en la folia de sí. Que tú y yo vamos a ir cogidas de la mano Hacia el futuro que nos espera claro. eh, Te quiero amiga, y yo, es la mejor y a ti
1: Muchas gracias, concursantes. Hasta luego. Buenas tardes, Buenas días, tardes. noches.
2: You're foolishly in love with me. It's a fine day for sure.